0: Здравей ви и благодаря много, че откликна на поканата и да ти чистите в ефир победата на Витуша, въпреки, че минаха няколко седмици от тогава, епизодът ще излезе още по-късно. Благодаря и Ти си много интересен човек, развиваше във всички сфери, не само в бягането и трите неща, които те определят са теория на науката, фотографията и бягането. Може би най-сериозно внимание ще обърнем на бягането, да нека да го ставим за накрая да започна с теория на науките, ти си завършва философия. Какво те насочи към нея?
1: Доста е трудно да се каже. Аз преди това учих в математическа гимназия и почувствах така някаква недостиг в познанията си изобщо като, като цяло за, за света. Доста се специализирахме в решаване на задачи и съответно другите неща минаваха леко на заден план. И просто се появи така потребност да разширя кръгозора си и да схвана малко по-общо по- как-, как функционират и обществата и изобщо как се случват нещата в света. Оказва се, че това не е кой знае какъв прецедент и а, Ном Чонски разказва за същото нещо, което се случи в а, MIT, когато той е бил млад асистент. А, просто тогава бил изключително насочен към техническите науки този университет и просто студентите са проявили интерес към куманитаристиката и през 60-те години някъде да са бурни години, разбира се, за щатите и включително и региона около MIT. А просто са въвели философски курсове, именно за да зададат да им по-широк контекст, в който се случват нещата света около тези студенти. Това е особено важно за тези, които се занимават с науки, в строгия смисъл на думата науки, sciences на английски, а не studies, както да е философите. Защото, всъщност, философията е историята на идеите, които така сме замели на страни, просто понеже сме или още не, не сме, а ни предстои да го направим, защото сме развили научно познание в определена сфера, така както сега няма. Тези философските възгледи за химията или биологията сега изглеждат безмислено. А така може би някои от нещата, които дискутираме днес след десетилетия, ще изглеждат безмислено от гледна точка на научното развитие в определени сфери. Съответно нали теорията за фулгистона, която обяснява горенето през 19 век, вече изглежда абсурдно. Но има някаква известна полза в това да се учи как сме достигнали до определени знания, които имаме днес. То е всичките ни неуспехи, така да се каже, в миналото. А най-малкото, защото така научаваш какъв е пътя към едно развитие в науката, достигането до някакви, някакво сигурно знания. Просто историята на науката е нещо, което не трябва да се пренебрегва, когато се учи нещо. Конкретно, ако отворите който и да е учебник по науки, именно физика, химия, биология или подобни, ще видите, че там има много малко история и много малко обяснение какво е наука изобщо.
0: В момента ти си един от най успешните за български утрен бегачи и даже сравнение, че те са неуспешни бегачи на къси дистанции, но ти себе си събредиш като провален учен, защо не се получи в тази сфера?
1: Ами аз първо да кажа, че според мен няма кой знае колко успешни утрамаратонци в България. Може би Мария Никола, Шабанов това също има така впечатляващи успехи на международно ниво, макар че той е в по-късите дистанции, така че не мога да бих казал, че съм особено успешен, просто понеже нямаме такива разпознаваеми резултати на международна сцена. Мария Никола има място в топ-10 на UTMB. Доста впечатляващо. Аз нямам такива резултати. Провален учен, мисля, че го използвах веднъж преди години в... По-скоро като шега, разбира се. От малък се интересувам от науката. По-специално съм се интересувал, освен математика, от физика, астрономия. Още тогава беше много популярно да се събират пари за... Роженската обсерватория, която течеше, покрива и падаше. Така стана ми ясно, че няма много голямо поле за развитие на там. После се опитах да се развивам в хуманитаристиката. Занимавах се продължение на три години с докторантура в областта на историята на философията, така или иначе, не завърших и това начинание. Може да се каже, че опитал съм в разни дисциплини. Провалил съм се и съм се насочил в, в друга посока. Защо точно така се е случило? Не да кажам, че не съм виждал много добри перспективи в България в момента. Е това да го, да го развивам и съм се насочил към нещо различно. Няма страшно, когато опреш в препятствие, което не си струва усилията. Просто да опиташ да друг път.
0: Може би е логично това, че се възхищава на не на самите атлети, а на хората, които стоят зад тях. Аз съм, може би, обратният пример. Тъй ще ми е интересно да чуя какво те спечела в хората, които влагат усилите си не в развитие на тялото, а в развитието на
1: мозъка. Ами това е един много впечатляващ процес сам по себе си, който обаче за, за да се впечатлиш от него трябва доста внимателно да, да го проследиш и той не е особено бляскав, не попада в новините и ток шоута често пъти там стоят хора, които не са особено вълнуващи сами като личности, пазят се да не кажат нещо категорично. Иска за им е много премерен и внимателен. Винаги дам, за пример хора като Арчи Кокран, който е много голямо име в света на доказателства на обяснованите решения. Той е известен с въвеждането си на метаанализа, системните обзори върху изследвания. Това, което много ме впечатлява е, умението на такива хора да съберат огромни бази от данни, да ги преработят и да извлекат от тях информация, която не е очевидна, която би могла да по никакъв начин да не бъде забелязана с десетилетия буквално и да струва включително живота на много хора. В случая с Кокрен е такъв, той прави систематичен анализ на изследванията на използване на стероидни противовъзпалителни средства при мозъчни травми и стига до извода, че те са били използвани неправилно и са предизвикали, може би, хиляди инфаркти и ненужни. Така че, буквално, това е човек, който отговаря за спасението на десетки хиляди животи, може би, от 80-те насам. И въпреки това, почти никой не е чул за него. Естествено, на него е кръстена известната Cochrane Collaboration, с което е фундация, която се занимава изключително с системни обзори на определени сфери и ако човек отвори, там може да открие дори много неща за бягането, като например, системен обзор на всички изследвания, които се занимават с босото бягане и ползик от него. За съжаление, там въпреки, че има много изследвания, те не са много качествени, понеже друго нещо, което правят е да измерят качеството на определено изследване, след това колко хора е обхванало и така да се претегли неговата тежест. Та това е доста бих казал скучно усилие, което обаче е много продуктивно. И ако творите която и да е така сериозна книга за развитие на издържливост и което основни четива, разбира се, за атлети като мен, ще видите, че те се занимават само с такива. Внимателни анализи на натрупвани с десетилетия данни, които не са напълно очевидни и не може човек да ги издобие от ежедневния си опит.
0: Иво, смятош се, че благодарение на спортистите в днешно време и на социалните мрежи, може би, се обръща внимание на тях, тъй като ние в предварителния разговор си говорихме за кепчове, аз съм фен на колезването и там също се обръща голямо внимание на научните изследвания на прилагането на нови подходи. В фитнеса също напоследък станаха популярни, всичките ми гости използват именно тях, за да набази на да си направят тренировките, да си изградат режима на хранене. И ти ако си в дадена сфера, искаш не, не искаш, ако искаш да се подобряваш и ти леко започваш да се интересуваш от въпросната област.
1: Специално за утрамаратоните, социалните мрежи, са огромен катализатор. И има, мисля, консенсус за това, не знам дали е толкова обсъждано в България, колкото на Запад. Изключителен ръст има в участието в такива приключенски изпитания от типа на утрамаратоните. Не само утрамаратони, но най-вече. Което почти изцяло може да се обясни с популярността им в социалните мрежи. Сега това си има и предимства, и недостатъци. Естествено, логичните предимства са, че все повече хора започват да спортуват, включително в по-напреднавът възраст активират се, участват, свалят килограми, влизат във форма. Това никога не може да бъде лошо. При негативите съответно може да се забележи така, стремеж към трупане на последователи, за по-лесно привличане на спонсори, и малко леко започват да стават да се комерциализират нещата, да стават малко по-изкуствени за публиката, но предполагам, че това е неизбежно с разрастването на бягането на свръгнове и като движение изобщо съд. нормално е малко по-малко да почне да се комерциализира. А защо хората са толкова по впечатлени в социалните мрежи, бих казал от Бяганията, отколкото да речем от бяганията на писта. Мисля, че това е съвсем естествено, доколкото в малка и по-голяма степен всеки може да отнесе тези постижения спрямо себе си, Тоест всеки е ходил на витуша, всеки е бил на черни върх. Може би не всеки, но всеки е имал някакъв досек с природата, някакви преходи, ако ще като ученик, знае, че не е лесно, знае, че опасно в планината през нощта, знае, че не трябва да се ходи сам. Извънъж се появяват тези хора, които бягат през нощта чисто сами по 100 км в дъжди и И го правят доста бързо. Така че това впечатлява хората и нормално в социалните мрежи да, да предизвиква малки фурори. Докато, за съжаление, бягането на писта са екзотика в България. В моя роден град няма писта от поне 10 години, а преди това имаше една, която просто не приличаше на такава. Беше може би от 70-те, така че мисля, че се са се докосвали до истинска атлетическа писта, така че нормално утрамаратоните да, да са по-вървежни в социалните мрежи.
0: Ти, от отмогък разбираш, че не искаш да се развиваш кариерно, не искаш да трупваш богатства. Това е къде произлиза?
1: Трудно е да се каже, може би съм човек, който трябва да се анализира. <laughs> По-трудно е, когато трябва сам да го направиш и може би просто по-неуспешно. Някакси беше логично, като човек, който съм израсъл през 90-те, когато съответно економиката не вървеше много добре, живеехме доста бедно. Логично беше да развия точно обратната психология и бих казал, че тя беше доминираща и в роднините ни, и около хората, около мен, просто трябва да се придържаш към стандарта на, на успелия човек, да завършиш сега или какво си, да завършиш след това или какво си, да започнеш каква си работа и малко-малко да започнеш да се издигаш, за, за да не ти се случи това, което ти се случило вече през 95 6 7-а година никога повече опашки за хляб. <сък> може би, точно понеже аз леко си падам бунтар от малък, именно това, че беше толкова популярно всички да мислят по този начин, мен ме накара да погледна настрани и да видя какво друго може, може да се прави. И просто открих, че ми липсват много неща, реших, че преди да реша с какво точно искам да се занимавам, на където трябва да се развивам, трябва да си разширя доста кръгозора, да науча много повече за хората, обществата, историята и след това да видя какво ще се случи и така да се озвобя в философския факултет.
0: От твоята история с работните, които позиции, които си взема, е много интересна, бил си, Учител, журналист, работиш си в печатница, биосиобща работник, сега работиш като продавач, консултант и управител на магазините на скишарки. Тъм, защо не успя да се задържиш на някоя позиция за по-дълго време?
1: Да, така погледнато, близо изглежда доста хаотично всичко, което ми се случва, но може би ако се отстъпи малко по-назад, ще се открие някаква закономерност. Аз като завършил докторантура, не беше нелогично да стана, тоест не завършил докторантура, но изкарал все пак. Беше логично да стана учител, поне да, да видя каква е системата отвътре, да се опитам да, да поработя в нея. Станах учител в Разград, което ми се отрази много, много добре като личност. И това да съм в Разград и да съм учител, понеже в Разград се оказа, че има доста жива бегаческа област, около зелена стъпка, с които тренирахме там, и нали, страхотни места. След, така да се каже, подготовителни ми лагер, като учител в Разград, спечелих на витоше за първ път. И след това, обаче, трябваше да се откажа поради множество причини от учителската работа. Не, че не ми харесваше, просто видях, че възможностите ми да окажа наистина значимо въздействие отвътре на, на такава образователна система и дори на повече от 2 3 души са много ограничени и просто това да продължа да, да съм учително не, не съответстваш на визията ми и стремежите ми към по-високи резултати така че просто реших да, да се опитам да се реализирам другаде по ефективен начин. да се появи такава възможност, направихме да една малка медия с общото с са самишленици, разполагахме с финансиране поне в началото, и за около две години и половина работих там. Беше, бих казал, много пълноценно. Това, защото освен, че беше близо отново до. А образованието ми, имах възможности да се развия в определени посоки, които преди това не съм можел, а именно да свържа предишното си математическо образование и вече придобитите хуманитарни умения, за това да, как да анализирам повече статистически данни, които са свързани вече с развитието на обществото, което беше свързано с публикациите ми, разбира се, но тези умения а малко и повече ми бяха полезни и за бягането, защото там същата статистическа база трябва да бъде изследвана, за да бъде приложена за по-високи резултати.
0: И в фотографията. Кога се запалваш?
1: В фотографията се запалих още като ученик, когато започнах да ходя сред природата. Аз съм от. Малък град Котловинен, който е заобиколен от всякъде с планини. И някакси беше логично там човек да се занимава с планинарство, да обикаля на скътери, Почти никой не го правеше. И доколкото мога да прецени, до ден днешен почти никой не го прави. Но с някои приятели, малко по малко, от в близостта на природата, навлизахме по-навътре в горите, малко се запавахме, аз малко повече от всички останали и така, страстта ми се разви към природата и съответно после към фотографията. Много хора са минали по този път, макар и не точно моя роден град, може би. Естествено, фотографията не е съвсем съвместима с бягането, и двете хоббите започнаха да се борят в един момент с се по-сериозен превес за бягането. Защото фотографската техника е тежка, не може да се бяга с нея определено. От също така от време и то най-хубавото време от денонощите. Така че в един момент трябваше просто да, да избирам дали да ходя да чакам за някаква хубава снимка или да направя една по-сериозна тренировка. И реших, че когато по мога да снимам на спокойствие, сега докато съм млад ще тичам.
0: Ива ти като ученик не си спортувал, но именно това, че се бил в планината и си решил да влезеш в форма. Проначавам си оправил с каране на колело и бягане, но първо искам да те питам, защо си решил да влезеш в форма, тъй като не всеки човек взима подобно решение.
1: Да, ами. Тук има дълга и, и кратка история. И аз ще се опитам да, да оцеля средната. Защото дългата е наистина е много дълга и започва от средновековието с спора за доброто или зло начало в човешката природа. Така да се каже, някъде в си години вече ходих доста по планините, но бях, бих казал, много извън форма. Все още. А същото време имах самочувствието, че се оправям с а, повечето неща, с които се занимавам и от училище, и в университета, съответно математика, философия. Просто си казах, защо пък да не мога да се справя и с малко по-различна сфера, а именно тогава планинарството си представях, разбира се, не си представях бягането на дълги разстояния. Това беше инцидент, който ми се случи по-късно. Uh, реших да си използвам чисто интелектуалното развитие до тогава, доколкото съм го имал, за да го приложа в една сфера, в която си мислех, че не съм роден да се развивам. И аз си го мислех, защото винаги така съм и казвали. Аз като малък бях леко пълничък, не особено блестяж, в който и да е спорт, особено бягането. Там бях истинска трагедия. Обикновено бях най-бавния на бягането на 60 метра мисля, човешка дистанция или 50. А, и също толкова посредствени на 600, макар и не чак толкова зле. <съща> бях го приел като даденост това, че това не е моето нещо, спорта, защото всички около мен мислеха така, включително и учителите ми. И общо заето ме успокояваха, ако се вълдушева нещо, да се, да се занимавам, например, с футбол. Казвах, гледай си задачите, ти си добър в математиката и така. Същото време, като отивах в часовете по математика, ми казваха: ти това, ако можеш да го направиш, може да направиш след това, каквото си пожелаеш. Тоест, математиката е основния език в рамките на който се мисли изобщо науката и в момента, в който го усвоиш, това ти отваря страхотни възможности. И аз просто реших, че ако мога да се справим с толкова сложни неща, това да вляза в форма на 20 няколко години и не би трябвало да е толкова трудно. И мотивирах се, че мога да променя една, един елемент от живота си, който до тогава мислех, че е константа и природна даденост. Но по-късно реших, че е била просто нещо наложено ми от социума около мен. И ако не е част от природата ми, която не мога да отстраня от себе си по никакъв начин, то просто трябва да промина начина си на живот и всичко би трябвало да излезе по по-различен начин. Реших да експериментираме нолято и това даде веднага ефект. Общо зато за нова време свалих 15 кг. Чувствах се много добре, за да още повече да се мутаят планините. Реших да почна да подтичвам по-малко. Първия път, когато отидам да беше в гората над града, който съм роден. Тогава все още имахме стадион с атлетическа писта, но мен ме беше срам да отида там, понеже нямах атлетически вид. И в гората пробягах стотина метра, задъхах се нетърпимо и трябваше да спра да поддишам малко, след това още 100 метра. Но само след няколко месеца вече можех да бягам на стадиона по десетина обиколки, т.е. около 4 км за 17 минути, което около 14 км в час. Така че много бързо влязах в базова форма, така да се каже. И от тук нататък разни врати почваха да се отварят и отне само Малко да чуя за обиколката на Витуша, за да се вдъхнови един ден да се запиша. Наистина, буквално в момента, в който чух, че има хора, които някъде се нареждат. Тогава мисля, че старта беше в 11 часа вечерта в петък и тръгват цяла ножност за да, да обиколят Витоша. Тогава си казах, аз трябва да бъда един от тези хора един ден. Ево, в бягането е наделяло над колезенето,
0: тъй като също би колка се минава и с колезда,
1: Да, но веднага ще ти кажа, обувките са поедни от колелата, следващия въпрос. <сíns> <сíns> така и, е, истината е, че колезенето е много, много скъп спорт. Там горна граница няма. Няма достатъчно добро колело все още. Има наистина страхотни инженерни постижения. Някакси... Атлетите леко трябва да отстъпят назад в сянката на чистия инженеринг, просто там ако нямаш то колело, ти не си конкурентен, естествено това не е точно така в България, но да кажем, че дори тук и средния клас колело не отговаря на средния доход на хората, които биха се захванали със завитощество. Въпреки че естествено виждаме много хора с всяки колела, които правят най-лоши резултати, но бягането беше по-естествено, достъпно. За мен взимаше е, и обувки, които може да не са особено хубави. Аз в начало почнах да бягам с най-обикновени гуменки, не го препоръчвам разбира се, но не е невъзможно и влязох си във форма, без да имам истински бегачески обувки. Докато естествено не може да станеш добър колесач без да имаш хубаво колело.
0: Ива, съм съгласен с теб. И аз също започнах с бягането поради същата причина. Но, но наскоро чух някъде, че бягането е най-скъпият ефтин спорт. И с течение на времето забелязвам и при мен, че има допълнителни неща, които искаш да използваш и да си купиш за. за да се представиш. По-добре, в
1: момента, ма какво мнение си относно този въпрос? Съгласен съм, че човек, като се запали, има за какво да си похарчи парите. Те хората, има хора, които седят да и мислят върху това как да, да реализират печалби в тази сфера. Естествено, и там, там може човек много да се впусне към пазаруването на джаджи, купища обувки. Тая сфера специално с купищите обувки и аз съм доста уязвим. <laughs> Общо, заед като ти излезе на нов модел на любимата ми обувка, не мога да спя. Но, да, когато ти се отвори възможност и ти си си поставил висок приоритет на, на това хоби, нормално да си харчиш парите там, но ако не решиш да не го правиш, не е проблем. Сега много хора има, които си казват какво ми трябва за да завърша Утрамаратон или още по повече да отида на парк в събота за половин час. Ами не, не толкова много неща, които човек вече няма. Нали, може би има определени неща, които ще трябва да си купи допълнително, но ако се емота малко по планините, вече разполага с почти всичко. И реално трябва да ни хубави обувки. И в
0: Чум, че говоря с голямата отдаденост за бягането и то заема голяма част от живота ти. И някъде прочетох, че ти дава свобода на движение, но това не зависи на професионалния спорт. Не е ли обратното? Ако се занимаваш професионално с това, целият ден ще е пред теб, ще можеш да си насочени
1: изцяло към тренировочния процес, към почивките. Ами, не зависи колко си е, напреднал. Сега, ако си в, се занимаваш с регулирани състезания, буквално не можеш да се вдигнеш и да отидеш на планина понеже трябва да уведомиш антидопинговата агенция преди това, къде си, понеже те по всяко време трябва да могат да те, да те изследват. Така че професионалистите са доста, истинските професионалисти, мисля, че няма такива в България, са доста локализирани и постоянно поплъват документи къде ходят и какво правят. Винаги съм казвал, че бягането ми дава свобода в смисъл, че Представям си котловината, в която съм израснал и хоризонта, който беше много близо и също адски далеч. В смисъл, че никога не бях стигал до него, понеже до него имаше гори, хълмове, долини, препятствия. Не можеше да се стигне просто и така. За един ден или поне, това беше общото мнение. Винаги съм бил като в дъното на една купа и върха и ръба и е бил някакси далеч и недостижим за мен. После, като почна вече да натрупам издръжливост и сила в тялото си, просто всички тези върхове на около и за едно лято. Така да, по-систематично бягане. Света изведнъж се смали пред очите ми, всички тези далечни, недостижими места се оказаха просто част от сутрешната ми тренировка. И наистина страхотна свобода дава това, че можеш да погледнеш около теб и да си кажеш мога да отида навсякъде. И наистина можеш да го направиш за час-два, вече си на, на хоризонта на някой далечен връх, после се спускаш още по-бързо надолу, за да избегнеш тъмните Чувствава поне, си забравил, разбира се, си вземеш светлиния, си се увляка в бягането. Просто едно страхотно приключение, което може да си спратваш почти всеки ден. И в този смисъл ми дава свобода. А... Вече, когато започнеш да се развиваш все по-сериозно, да ни кажа професионално, защото тази мила е леко изтряскаща, почват да идват ограничения, които често пъти сам трябва да си налагаш, например, сега няма да отида да бягам до Върхурен в неделя, както мисля да направя в, в момента, защото това не е адекватна тренировка спрямо целта ми да направя Ерика си, Маратон, месец по-късно. Така че това, че гледам до някъде не сериозно и на, и на това си хобик, което изглежда всъщност доста сериозно, ми дава някаква свобода. Иначе да. Кюстендюл, моя град. Върх руен изглежда адски далеч. Когато бях ученик, виждам които да споря дали може да се отиде до един ден, за един ден до там и да се върне човек. И определено отговорът беше не. Аз сега ще се опитам в неделя да стигна до там за 2 часа и половина. Вече съм го правил, така че имам добри шансове. И ако времето е добро и съм здрав, се надявам да дойте си по Успех ти пожелавам и там. А, може и всъщност трябваше да говорим в минало време, защото не знам кога ще излезе подкаста. Миналата неделя... Може би успях в да добрия личното си време. Добър хруен. Ще го сложим като коментар за да знания
0: слушателите. Иво, проключенията ти на Витошна започват още през 2013-та, като тогава си нямал абсолютно никаква подготовка. Максималната дистанция, която си е 8 км. И мен ме очуди, че след като си я завършил, си си казал, че това състезание няма никакъв шанс да го спечелиш. Аз като аматьор никога въобще през главата ми не ми е минало, че мога да спечеля някое състезание. А ти, въпреки, че си нямал подготовка, нямал си чак толкова голяма, голямо богато минало, ти се въртели такива мисия в главата. Откъде са дошлите?
1: Ами аз, аз всъщност се готвих по-малко, но... Нямах представа точно как изглежда подготовката за такова състезание, просто понеже не, не ми беше много да, да, да го изследвам, просто исках да отида да видя какво е там. И се готвех, както си, си тренирам по принцип. Бягах по 4-5 км, през ден, през два, а, започнах малко с изкачвания, така с по 200-300 метра ден нещо, което сега ми изглежда като шега. И наистина най-дългите ми бяха до едно хълмче край града, което беше 4 км в посока с изкачване. Бях сравнително силно нагоре и по лекичко надолу, за да си пазя колената. Подготовката ми беше напълно неадекватна в всяко едно отношение. Но по друга страна, завърших 31-и, въпреки всичките си неволи, за 12 часа и половина. И първата ми мисъл беше, че да, доста ми беше зле, куцах до финала, имах кръв в обувките си буквално, но не беше чак толкова зле, като, като резултат за човек, който няма, кой знае каква е адекватна подготовка. И си казах, може би до година мога да си подобря времето с един час и следващите 2-3 години мога да следе още час-два. И това ще ми в челото. Но после, като се огледах на финала, какви хора вече бяха се наредили там, и си казах, аз не мога да се боря с тия хора. Те изглеждаха свежи, изглеждаха отпуснати, приличаха на истински атлет. Докато аз определено ме приличах на атлет и сега като гледам тези стари снимки приличам на човек, който се е загубил в планината. Но... Да, с малко повече проучване, малко повече методизъм в подготовката в следващите години и се оказа, че от този нещастен случай, бих казал, до първата ми победа в Вито 100 имаше само 3 години, което беше, беше изненада и за мен тогава. Разбира се, беше по-скоро случайно, но може би първият път е случайно, вторият път вече има някаква закономерност. Всичко
0: се променя през януари 2015-та, тогава решаваш вече да се отдадеш
1: по-сериозно бягането. какво стана през този месец. Завърших дисертацията си тогава, прибрах я в един шкаф и предполагам, че още е там, все още не съм го отварял. Но да, бях се запалил вече по бягането, но до тогава така, последните няколко месеца по-усилена работа върху дисертацията ми идваха като удобно оправдание да, да отложа по-систематичната подготовка, която вече знаех, че трябва да, да правя, за да имам определени резултати. А преди това избягах така с по-несериозна подготовка в Софийския маратон за около 3 часа и половина и си казах, сега си довършвам диссертацията и в момента, в който свършва, вършва, почвам да се готвя и се надявам до година да направя по-добро време. Бих казал, че разминах се така в началото с по-сериозни контузии, още на следващата година значително си подобрих времето, слазвах на 2 часа и 53 минути на Софийския маратон. Така че, да, в момента в който се започне по-методична подготовка, резултатите идват бързо, после след тях естествено идват и трудности, и контузии, но всичко това е част от процеса.
0: От няма ти година и половина да спечелиш първата си векованите, защото от януари 2015, но мен ми чуди, че следващите две завършваш на второ място с по-слабо време от първата година, което не би трябвало да е обратното вече си се отдало, по-сериозно имаш опита от участията.
1: Да, сега, сега малко, ще то объркам сигурно, всъщност, когато завършвам втори и двата пъти, времето ми е много по-силно от когато спечелих. А причината за това е, че трасето се удължава. Значи през 2016, когато спечелих трасето беше около 90 км, а следващата година стана с 8 км по-дълго. Така че реално времето ми пак се подобри. Общо дето го подобрява с 15-20 минути всяка година. Сега, тази година го подобрих само с 12. Първо, защото става все по-трудно, естествено. Това не може да продължава вечно. И после условията бяха доста тежки. Но да, истината е, че просто се появи доста сериозна конкуренция, много подготвени хора. Така че не успях да спечеля в следващите две години, включително първата година беше се борех с победител от предходната година Андрей Гринин, който беше много мотивиран тогава Uh, успях да го победя месец по-рано на едно друго състезание, така само го раздразних, както се оказа. <laughs> и той дойде и бяга като ранена мечка пред мен, не можах да го стигна. Така че, да, когато има конкуренция, не може винаги да печеш. И това е по-добрия вариант. Може би ако бях спечелил, от тогава, вече ще е да съм се отречи от витоше uh, стоп не.
0: И в смяташ, че са най големите уроци и подобрения, които сте въвел в програмата си, като изключим чисто натрупването на обем и години бягани.
1: Това е много добър въпрос и много специфичен. Малко сплизаме в спецификата вече на методиката на подготовката за свърхдълги бягания. В началото обема играе основна роля, просто понеже сърцето трябва да се разработи и мускулите трябва да заякнат. И и капацитет се повишава рязко, а отбема е най-големия фактор в началото. След това обаче той просто не е достатъчен. Има си определени упражнения и тренировки, които трябва да се вкарат. Те са доста известни. Интервални тренировки за скорост, темпова издържливост и дълги бягания. За мен е най-голям ефект, мисля, че указват е, дълги ускорителни бягания, поне те са ми наистина е, любимите бягания. Често ги правим в неделя заедно с гладиаторите на Мехаджийски, на колелото. Те започват в спокоен ритъм, десетина обиколки и почват да, да ускоряват. До, често неща, които ако трябва сам да правя, надали бих успял да намеря мотивация, но... Често пъти си стига на доста високи скорости. Накрая. И само няколко такива тренировки просто променят тотално цялата тия атлетическа форма. Тялото много бързо започва да се адаптира. Хората просто не очакват от телата си това, което те могат да направят, понеже не е интуитивно. Истината е, че. Много бързи адаптационни процеси започват да протичат в рамките на 2-3 седмици а, в тялото и в момента, в който промениш а, нещо рязко, нали, от, да речем от само еднообразни обемни тренировки, минеш на такива дълги ускорителни, вкараш малко повече скорости, темпови бягания, много бързо нивото се променя. Просто изведнъж сякаш отскачаш от. А, мястото на което си зациклил. Това го разбират а, много лесно космонавтите или астронавтите, както се наричат в а, по-голямата част от света, вече. А, защото в момента, в който те излетят в космоса, мускулите и опорно-двигателната система изобщо започват да настъпват адаптационни промени. А, веднага костите започват да изтъняват. Просто това е нещо, което се случва в рамките на 2-3 седмици. И съответно, завръщането на, на Земята започва обратния процес. Тоест, дори това, което ние гледаме като кост, като нещо много стабилно, всъщност е орган, който се променя постоянно. И аз покрай от контузиите си успях доста да внимателно да се запозная с битието на, на костите. И сега полагам специални усилия, така да. Да тренирам тялото си така, че да разбира, че трябва да насочи повече усилия в това да укрепи костите, които са най, най-засегнати. Включително това включва бягане с по-минималистични обувки, много внимателно разпределено, така че да, да не бъде шоково за тялото, но то да разбере, че трябва да насочи усилия на за да се уплътни коста и за да си избегнат а, фрактури.
0: Но заради контузията, която спомена, пропускаш а, обиколата на през 2019-та. А това ли е най-големия урок, който научи след диагностицирането, тъй като след като сте разбрали каква е контузията, се насочи именно към научната част на бягането?
1: Ами аз се бях насочил още преди това. Просто така се получи, че с тази контузия имахме много, много система от погрешни диагнози, което не е голяма изненада, просто когато бягаш точно в определени части от тялото могат да се получат много разнообразни контузии. Естествено това не е най-вероятната, която може да се случи, когато според Така че не бях много изнараден от това, че имаме проблеми с диагностиката, вече се бях отработил по отношение на това да мога да намеря информация, да попадна на основните изследвания, знаех къде се намират, къде са достъпни, съответно и как могат да се хакнат по платените системи. Оказва се, че всъщност няма много какво да се направи, освен естествено човек да подходи информиран в тази ситуация, но в момент, в който разполага с информацията, вече вратите бяха отворени. В смисъл, че трябваше да се спре напълно да се тренира, което е много различно от повечето травми. Повечето травми просто трябва да се намали малко тренировката, трябва да се смени начина по който се подготвя човек. С стрес-фрактурата трябва да се спре напълно, защото иначе ще уфраня и трябва да се много да се внимава почти противоестествено моят е човек да, да си представи, че в момента костана е щупена и трябва да я пази. Така за около 2 месеца се възстановява. След това имаше разбира се други проблеми, просто понеже беше много забавено правилното лечение или по скоро правилната липса на лечение. Но правилния режим. Имаше може би след това още няколко месеца да период, в който просто опитвах различни подходи, да видя как ще реагира тази контузия, как ще реагират тъканите около контузената област, понеже бяха засегнати, съответно постоянно си построявах експерименти, следвах резултатите, анализирах, поменях си програмата постоянно, естествено използвах доста уреди, включително колело, фитнес, така че да тренирам Паралелно, без много бягане. И миналият сезон, всъщност, направих 4 състезания, почти без а, чисто бъргаческата готовка. И не бях толкова зле. Същност, успях да спечеля две от тях, <съща> което доста ме изненада тогава, като си има преди, че почти не, нямах хубави седмици, в които наистина да бягам. Бях по 30 км на седмица, което не е, не е сериозно.
0: Чисто психически, по какъв начин ти се отрази тези 8-9 месеца, в които не си знал също каква е била контузията и не си могъл да тренираш адекватно?
1: Всъщност, когато се контузиш, обикновено в началото, има един момент, в който си се раз, разочароваш доста, просто понеже си, си имал конкретни планове, какво точно ще правиш в този период, имал си амбиции, и сега всичко трябва да се преначертая с нещо доста по-скучно, именно това как да пазиш определена зона, без да загубиш всичко, което си натрупал до сега. Но след uh, известно време, така, бих казал, че поне аз се мобилизирам, защото виждам, че пред себе си имам една загадка, една задача, която трябва да се разреши. Няма как да избягаш от нея. Просто това е следващата ти задача. Фокусираш се върху нея, правиш си съответния план, провеждаш, ако се налага експерименти, адаптираш си програмата колкото можеш и дебнеш в момента, в който ти се отдаде възможност а, да се връщаш към предишното си развитие. Естествено, това е един период, в който, освен всичко останало, можеш да се насочиш и към неща, които си пренебрегвало в миналото, всеки който се занимава сериозно с а, някаква сфера, най-вероятно има цяла купчинка с книги натрупани по темата, които чакат по-добри времена. Ами, за някои неща контузията са тези по-добри времена.
0: Основен конкурент през тази година се очакваше да ти бъде Дизела, но за съжаление се контузи и не успя да завърши състезанието. Аз съм, доколкото знам, той се занимава професионално с бягания. Може би е специалист в многодневните преходи, но на какво да още това, че един нормален човек, кавички, като теб, който си работи стандартна работа, може да се мери наравно с професионалисти?
1: Ами, пак е малко сложно това, аз точно да го анализирам, но да, първо мисля, че Кирил, Кирил Никол Дизела също вече има работа, стандартно, така на пълно работно време, като, като нас, така че може би и той сега се адаптира как да тренира и да работи едновременно. Иначе, специално за Вито 600 мога да кажа, че имам повече опит на това трасе, защото той го е бягал веднъж на старото трасе с рекордно време, на извън състезание. Аз съм общо заето всяка година, там имам 6 участия вече, там е 6 то всъщност. Така че познавам и трасето много добре, имам много добри планове за бягането, за храненето, хидратацията по време на бягането. Може да се каже, че в някакъв смисъл съм се специализирал в това състезание. Естествено, той има много повече опит. По времето, когато аз те първа съм чувал за обиколката на Витоша, той вече е печелил. Сериозни европейски състезания и се състезава в чужбина. Така че ясно беше, че а, не мога да се наредя на старта до Дизело и да си мисля, че ще спечеля лесно това състезание. Но не съм ми от хората, които губят в момента, в който се запише по-добър атлет в състезанието, което са си избрали. Отивам на старта, правя най-доброто от себе си и понякога е достатъчно случая. Се оказа точно така. Бягахме около 44 км заедно с Дизела, той намоляше на места доста сериозно темпо, на други места темпото съвпадеше с моят график. При всички случаи аз реших да следвам неговото темпо, за да. За да съм близо най-малкото, ако ми се отдаде възможност да натъка на първото място. И когато стигнахме до 44-ти километър, където е един от големите пунктове на състезанието Чупетово, е аз се почувствах доста свеж. Това беше някъде около 3,5 през нощта. Може би бъркам точна час, може би 3.40. Влязох преди малко, преди най-ометри буквално, защото бяхме заедно в пункта. Нямах нужда от почивка направо си. Седнах за миг, колкото да преглътна спортната напитка, която ми даваха моите приятели, които ме съпортваха през тази нощ. И веднага продължих в нощта, заедно с спейсър, който вече щеше да бяга с мен до следващия пункт. Излазохме сами, никой не ни последва, там ги явно ядно усетяв, че има проблеми. Разбрах, че след това излаза от пункта, но се е върнал. Явно болката се засилила нагоре. А за мен състезанието за щастие се разви по точно обратния начин. До там имах определени трудности на моменти. Обаждаха се някои болки. Докато след това, в момента, в който излязохме горе на планинското било, част от Т4 към Клисура, към Върх Бука Пресоп. Там се показа една красива звездна нощ всички болки изчезнаха, имах чувство, че мога да бягам колкото си искам така дори се наложи леко да си да се забавям просто, понеже осъзнавах, че ми остават над 50 км до финала, все пак и е рано да да отпускам крачката Изобщо заобщо на в когато и да да се засилиш, най-вероятно не е добра идея Просто понеже средната скорост не е много висока, просто човек трябва да внимава да се, да се ограничава, да си пази не само силите, но и целият опорно-двигателен апарат, защото за над 8 часа в планината при пресечен терен, препятствия, кал камъни, просто твърде много неща, могат да се объркат, трябва да се внимава, трябва да се концентрира човек в целите си и да не се впуска в а, мимолетни емоции, като онзи този момент, в който всичко беше прекрасно и ми се бяеше.
0: Искаме се да обърнем внимание на приятелите, които са те сапортвали и за ставим. им, като на първото издание, аз прочетох, че си завършил, защото си нямам батерия на телефона и не, не имам на кого да се обадиш да ти приваря.
1: Ами точно така стана Всъщност тогава телефоните държаха много повече. Може би в седмици си измерваше изгръзилста на батериите на още смартфони, които падат бързо, и аз не го бях заредил особено. И вече когато стигнах до асфалта преди брезите, дори Ярема по-скоро малко по-назад, вече греше Слънце, бях доста по-бавен тогава. И обмислях своето отказване, защото имах проблеми с коляното, куцах, съответно, краката ми не бяха в много добро състояние, може би имах паднали нокти, сигурно си имах кръв в обувката. И вече наистина обмислях да се обадя някой да дойде да ме вземе. И в този момент настигнах един човек пред мен, което беше странно, понеже аз бях доста забавил и общо заето мен не настигаха вече в този, в този етап. И той ме помоли да му дам телефона си, за да се обади, да дойде да го взема, т.е. той имаше същия план като мен, но нямаше телефон. и аз извадих телефона си и видях, че му остават 4% батерия и му го дадох, той се обади, а, извика си спасителите, върна ми телефона, аз си казах ще реша след а, няколко стоти метра и след няколко стоти метра като си погледнах телефона той вече нямаше батерия. И си казах, ами, какво да се прави? Ще се опитам да стигна до боя. Е, и стигнах. И не съжалявам въпреки, че след това няколко седмици куцах по същия начин.
0: И вас мислях да участвам за първ път, но на ми колкото сега през 2020-та, тъй като вече може би стана мейнстрим участвата на ултрамаратоните, а и ми прави въщен, че всички от предходните ми гости, които се завършвали, Първото има участие винаги е било страшно неподготвено, докато аз си мисля, че имам нужния на на обем. И моята идея беше само да премина през нея. Но в 8 часа майка ми ми се обади заради лошото време и ме помоли да не участва. И аз приехал без борба може би, тъй като и аз, подобно на теб, през първата година няма хора, които да ме подкрепят на пунктовете. Мя говоря с някои приятели, евентуално ако стане нещо да ме вземат, но може би вътрешното желание да не ги притеснявам. наделя и успоредно с това, обичам дъжда и се очакваше да вали през нощта. И затова ми се иска да ми кажеш за важността на подкрепата на хората, които са били заедно с те по време на трасето на пунктовете.
1: Да, а това, това са всъщност два вида подкрепа. Едната е чисто така социалното усещане, че има хора, които очакват от теб да направиш нещо тая нощ, или да не го направиш. А, моите родители също бяха ужасени, аз в първите ми участия. Как може да се ходи в гората, така без нищо, почти през нощта, какво ли не. А, и, и по-лошо време има муновито, че това през 2014 беше по-лошо, отколкото сега имаше си също така бих казал но превараваше през 2017-та, как известно с това, че много малко хора завършиха, понеже буря удари на сутринта и ние отпред. Доста страдахме също с Андрея Гридин, защото доста сериозна буря ни върхлетя. Има го документирано от БНТ, как някакви сенки през реките вода преминават. Като моите специално за това състезание през 2018 на което също станах втори случая беше доста по-специфична а именно 6 човека от които 4 се занимават с това да са на определени пунктове с колите да стигнат да подготвят електролитна напитка и гелове, които ям по време на бягането и да ми ги подадат по най-бързия начин и точните неща, разбира се. Защото състезанието е снова висока средна скорост. Около 12 км в час е първия. И няма време просто да спреш на, на пункта, да си търсиш собствения багаж някъде, там ако си го прати, ако има изобщо тази възможност да си намериш нещата, а няма време и да се спре да се яде на спокойствие на пункта. Обикновено представя ми в пункта е в рамките на 40 секунди и една минута, които те просто ми подават тези неща, дават ми информация, разбира се, какво се случва по трасето. А дават ми в случай, примерно, ми давах ветровка на едно мястото, защото въп... времето всъщност беше добро, беше сравнително топло, но в един момент задуха и а, усетих, че губя температура. Ако губиш температура, това означава, че тялото ти хъби в момента започва да хъби енергия, за да се затопля, а това не е ефективно, така че трябва да се поддържа телесната температура, иначе прехосваш енергия. И другото, което беше е, че двама от тези шести души ще да бягат с мен по определени участъци. В случая между Чупетло и Яро, където беше най-дългия участък без пункт, т.е. 17 км, там има човек, който... Просто знае какво е темпото за този участък, как трябва да се бяга, застава до теб или пред теб. И просто бягате заедно. Особено когато това ти е приятел, с който така или иначе си бягате заедно, времето минава по-бързо, просто си по-спокоен. Естествено, нещо, което ти липсва, той ти го дава от неговите ресурси. И след това от до финала имаше друг човек, който бягаше с мен. А това прави състезанието по- много по приятно, преживяването много по контролирано и естествено резултатът става по-добър, много по-лесно ако имаш един такъв съпорт екип, но то разбира се има смисъл само при по-висока скорост. Да речем, ако гони човек време по 9 часа, за 100 км има смисъл поне на едно-две места, да не кажа 4 някой да, да го чака, да му даде всичко необходимо, дори да не му каже едно давай, можеш.
0: Това също помага. Вос, докато се готвих с информация преди състезанието, разбрах, че това може би е най лекото състезание по ултрамаратон. Какъв съвет би дал на хората, които искат да се запишат и да го преминат, тъй като и е контролното време е такова, че дори само със ходене може да завършиш. Той е 20 часа. Аз а, съм чул за истории за хора с наднорми на табула, които го преминават за 16 часа само с ходене.
1: Да, няма никакъв проблем да се минае. Като сметнеш 16 часа, началото около 6 км в час. Малко, малко над 6 км в час средна скорост. Така че с малко подпичване, дори със по пунктове спокойно може да се премине. Всъщност повечето утрамаратони са така направени, че да могат да се преминат от подготвени планинари. И това е състезание, което е правено за планинари оригинално. Хора, които просто БТС ги събира и, и ги пуска да обиколят планината. То е така е замислено в оригинал, бегачите се появяват по-късно. Аз самия също идвам от планинарски. Контекст, Тук, контекст нали, не съм лекоатлет, който да се запали после по утре а По-скоро съм планинарко решил да стане малко по-бърз. А в това отношение, според мен, почти всеки, който ходи по планини, е в прилична форма, дори и да не е супер слаб, може да завърши диколката на витуша, просто трябва да му удобни обувки, така воля и мотивация да, да изтърпи тия е 100 км в продължение на 18 или 20 часа, което никак не е лесно. Би казал, доста психологическото усилие, което ще се хвърли, е доста по-голямо, отколкото за да го избягаш за 9 часа, да речем, защото там нещата се случват много по-бързо, няма време за големи рефлексии, може би чак в последните 25 км, които така, до някъде шиговително наричаме философския сегмент, където човек почва да преосмисля живота си което, и решенията, които са го довели до това положение. Много хора казват за Vito 600, че е лесна утра, не просто понеже всеки може да я завърши, почти всеки може да завърши почти всяка утра. Поне от тези, които на първо време не идват на ум, има такива, които са нарочно направени да не могат да бъдат завършвани, но повечето организатори се стараят да ги направят достъпни за хора, които са във форма. независимо дали са супер бегачи или не. Вито 600 е по-лесна в смисъл, че няма Технични участъци няма и много изкачване. Макар, че не е и толкова малко. всъщност, е над 1800 метра денинвелацията. Но за 100 км това не е много. Има 100 км състезания с последно 8000 метра денивация, което е наистина много трудно. Дори 4000 е много по-трудно, отколкото 1800. Но трудността на Витуша идва също от това, което прави толкова лесна. В смисъл, че тросе, което има толкова малко дениволация и няма техничен терен, може да бъде избягано много бързо. И ако искаш да си в челото, става много трудно, защото се бяга почти през цялото време на практика и с доста висока скорост. Така че в челото наистина е много трудно, ако искаш да завършиш, бих казал, че е приятно, постижимо, поносимо дори, но много зависи как дефинираш лесното.
0: И във вече спомена философския сегмент и че там обмислиш живота си. взел ли си някое важно решение по време на за частите ти?
1: ви честно казвам, там повече се рефлектира. Някакси може да се откъснеш от а, повечето си стандартни преживявания в, в женевето и да погледнеш много отстрани а, на нещата. Там научаваш... А, че нали нещата, които ти изглеждат много важни в живота, всъщност не са, са чак толкова важни и научаш се да се радваш на скромни, скромните си постижения, например следващата си крачка, която всеки път, когато не те заболи нещо, направиш не крачка, това те изпълва с едно задоволство, едно удовлетворение. А също време а, такива трудности, че след това всичко, всичко което ти изглеждало го като голямо препятствие, като голямо, как да кажа, неудача в живота, може би. Почваш да гледаш на него по различен начин. Дори да не вземеш на някакво радикално решение как ще промениш от утре живота си, понеже ти вече си го променил, там си стигнал след 75 км на виколката на Витоша. Просто започваш да гледаш там по различен начин. и. Както се оказва, има много хора, които се пускат на утрамаратоните именно с, с тази идея. Аз също мога да кажа, че съм научил много от такива хора, които не са непременно особено бързи или кой знае какви атлети. Но аз, когато навлизах в дългите бягания, бягам да речем на 40 км, и вече посещам как почва да се прокрадва умората. Аз почвам леко да се плаша какво ще се случи те първа. Докато срещам хора, които казват ами Аз съм дошъл тук заради това, което ще се случи. Аз знам, че на 70-ти или 80-тия километър ще им бъде много тежко. Ще трябва да преживея страхотни препятствия. Трябва да се мобилизирам целия. Ще трябва да преосмисля съществуването си. Това е наистина екзистенциално преживяване. Затова има смисъл да бъде наречено философския сегмент, края на лункилоката на Витуша. И мисля, че всеки, който го е минал малко или повече това го е променило и го е направил по силен човек, защото просто, наистина после всякакви трудности, които могат да се изправят пред теб в живота са с една идея по-низки като препятствия, защото просто каквото и изкочи пред теб, и ти си казваш, Виждал съм и по-лошо.
0: В следващата година живот е здраве, ако всичко е наред, всички победители, плюс а, дизела, се очаква да се пуснат и да бъде едно невероятно състезание. Ти също живот е здраве, да, да си да преминем безконтузно остатъка, а и ти живот, като цялата, по какъв начин мислиш да се подготвиш, вече като имаш цяла година
1: спокойствие. Има някои победители, които все още се дърпат, като... Александър Спасов, който спечели, мисля през 2018 година. Срещу мен, той все още не е решил дали ще участва. Надяваме се да дойде. Дизелът вече даде заявка. Христо Цветков предпомяме, че ще участва. Може би Владис Таврев, който сега направи Дунав в ултра. Така че очакваме много силно присъствие. Защо не е Андрей Грин, той също е българя в момента, може да реши да се подготви. Също двукратен победител. Така че би могло да старе много силно състезание, и естествено се надяваме да бъде такова. Колкото до подготовката, до преди 2-3 години, може би се готвех по-специално за обиколката на Витуша. А, сега може да се каже, че с натрупването на опит разбирам, че това не е много смислено. И се готвя всъщност за маратон. просто понеже Витуша е. Естествено дълга колкото два, два маратона и половина. Но много по-добре е да се готвиш за маратон и да адаптираш програмата за маратон, Отколкото да се готвиш за утрамаратон и да се опитваш да правиш по-къси, бързи бягания, защото това се получава трудно. Естествено и много по-изследване е сферата на маратонските бягания. Там е много по-изчистено като пътека за развитие. Така че това би го дал като съвети за всеки да работи на издръжливостта си на темпови бягания на дълги разстояния. Имам преди 20-30 км тренировки, ускорителни, темпови малко по-къси и вече с наближаването на утрамаратон, като казвам наближаване преди 3 месеца, не седмици, <laughs> да се направят няколко хубави стегнати дълги бягания, които да са 40-50, може би 60 км в така близко до състазателното темпо или по-ниско разбира се, но не много по-ниско, понеже все пак на утрамарта не е чак толкова висока скоростта, не е толкова трудно да се поддържа близко до нейното темпо и просто нещата се получават. На мен подготовката ми тази година бих казал, че най-добрата, която съм имал до сега, тя беше изцяло за маратон, с може би 3-4 малко по-дълги бягания, като за обиколката на Витуша всичките сравнително бързи. Не съм имал тези типичните за маратон, много дълги, много бавни бягания с много изкачвания. Специално за Витуша 100 не са толкова релевантни. Ако се готвите за маратон, който има много денивелация, който има много ходене, просто понеже в е техничен и е много стремен. Тогава има смисъл да се правят дълги излизания по 6-10 часа с бавни участици. За ВИТО 600 подготовка не е толкова важна.
0: Ибо къде слушателите могат да се свържат за теб или да следят какво правиш или снимките ти също?
1: Ами аз имам страница в Facebook която е на моменти много активна, на моменти не толкова. Тя е пълната противоположност на моята тренировъчна програма. Доста несериозна, но може да се отвори веб-та. Аз в Endurance and Photography се казва страницата. Естествено, най-добре е просто който се интересува специално от типа бягане, който правя, да следи всичките ми тренировки, които са публично достъпни в страва профила ми. Просто влизате в Астрала, пишете и и един от десетте съм аз. А в какво си се провалил, ива? Ами мисля, че вече минахме през всичките ни провали. Насигурно ова се наведят още. Бих казал, че Каме, умишлено не съм, не съм облъчен, избягвал съм облъчването от идеологията на успеха на всяка цена. Която е много, много популярно да се говори за как за успели хора, хора, които са минали въпреки всичко, през всичко, успявали са винаги, каквото и да се захванат, са били триумфиращи. Според мен това е често пъти, бих казал иллюзорно или поне подвеждащо възприятие за света. Което също е свързано до някъде с възхода на социалните мрежи и трупането на лайкове и последователи в Instagram. А просто човек трябва да приема, че не във всичко, което се захваща, ще бъде супер успешен, вратите ще се разтворят пред него, или, или дори ще му бъде интересно да, да се развила в тая посока. Сега опитваш да пробиеш научна сфера, педагогическа сфера, журналистика, публицистика дори. Сега мисля да се занимавам повече с писане, литература, евентуално не художествена, разбира се, малко по-особена. Може би и там ще се порубля, но със сигурност ще опитам най-доброто от целе си преди това. И няма да се отказвам, докато не ми омръзне. А с какво се горедеш най-много? А, Подозирам, че щом не ми идва веднага на ум, предстои да го, да го постигна, надявам се. Трябва, трябва да дам отговор до този етап. Някакво обобщение стремежа ми да, да търся нови неща, в които не съм добър и, и да се опитвам да направя нещо там. Тоест, аз в училище Бях много слаб по български язик и по физ, култура, И след това се захванах да пиша диссертация и да бягам на дълги разстояния. Тоест, единствените неща, които ми бяха наистина слаби, аз се насочих към тях и се опитах там да се развивам. Не звучи много, много разумно, но нали, обикновено човек се развива в това, което е добър. Нали, аз реших да се развивам там, където, където съм лош и слаб. Но мисля, че именно тази готовност да се захвана с неща, които не е непременно най-силната ми сфера, не непременно ще съм особено успешен там, но да се опитам и да се променя като човек, дори да приема тая промяна като добре дошла, че да приема, че не съм съвършен и трябва да първо, да първо да надграждам нещо на тази си личност, тая си готовност да се, да се адаптирам към нови неща, до някъде се гордея с нея.
0: Изключително много ти благодаря за днешто гостуване, Иво, и се че си едно огромно доказателство за това, че може да си еднакво успешен и в научната сфера, и в спортната част, и че могат да върват ръка за ръка, едното да пречи на другото.
1: Благодаря и аз беше ми много интересно, за първ път участвам в интервю, в което ти знае повече за мен, отколкото аз. Благодаря ти, че остана до края.
0: Ако този епизод е вдъхновил, го на трима приятели. А ако искаш да споделиш мнението си с мен или да ми дадеш препоръка, пиши ми във Facebook страницата на непримеримите подкаст. Усмихнат ден ти желая.